0: Vielen Niederländern wird gar nicht bewusst sein, dass sie fast tagtäglich auf österreichischen Boden gehen.
1: Ja, der Boden in den Niederlanden ist rot-weiß-rot und nicht orange. Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Austria ist überall zum Export-Podcast der Außenwirtschaft Austria. Zum 50. Mal geht es diesmal schon gemeinsam auf Reisen. Vielen Dank, dass du regelmäßig dabei bist und auch vielen Dank für dein Feedback, das ich immer bekomme. Das freut mich natürlich sehr und regt natürlich auch an für die neuen Folgen. In dieser Folge schauen wir uns die Niederlande genauer an. Es geht nicht in die Hauptstadt Amsterdam, sondern nach Den Haag, denn dort lebt und arbeitet der WKÖ-Wirtschaftsdelegierte und Exportexperte Michael Spalek. Und mit Michael spreche ich in dieser Folge über Windparks und Wasserstoff, über Logistik und den Hafen Europas und wie immer ist auch viel Geschäftskultur dabei und da darf in den Niederlanden das Rad natürlich nicht fehlen. Und ein Hallo nun nach Den Haag. Hallo Michael.
0: Hallo, servus Christoph.
1: Und bevor wir loslegen, Michael, habe ich noch einen kurzen Blick hinter die Fahne von den Niederlanden geworfen. Schon gewusst, dass Hellsehen in den Niederlanden ein anerkannter Beruf ist? Die Ausbildung zahlt sogar das Arbeitsamt. Vielleicht sind die Holländer, ähm, Verzeihung, die Niederländer bei Innovationen deswegen oft den anderen einen Schritt voraus. Habe ich vorher übrigens Holländer gesagt? Da lag der Fehler jetzt nicht nur beim Gendern, sondern man sollte die Niederländerinnen und Niederländer eigentlich nicht Holländer nennen. Denn nur zwei der zwölf Provinzen der Niederlande werden als Holland bezeichnet. Nord- und Südholland. Weniger Unterschied gibt es da schon bei Dingen, die für das Land bekannt sind. Da können wir nicht nur laut Fahrrad, Tulpen oder Windmühlen rufen, sondern Käseliebhaberinnen und Liebhaber werden da wohl an den gouda denken, der seinen Ursprung in der Stadt Gouda hat. Lieber Michael, du hast ja als Exportexperte schon sehr viel erlebt in deinem Leben und auch vor allem sehr viele Kulturen kennengelernt. Du warst zum Beispiel schon in Brasilien, in Syrien oder im Libanon, aber bist auch sehr viel in Europa unterwegs gewesen, bist zum Beispiel auch in Madrid, in Spanien aufgewachsen und ja, jetzt hat es dich in die Niederlande verschlagen, wenn man so möchte. Was ist denn das Besondere für dich an den Niederlanden eigentlich? Lieber Christoph, ja, wie du richtig sagst, ich war schon in vielen Ländern,
0: und ich muss auch gestehen, die Niederlande hatte ich so als Land nicht wirklich auf dem Radar. Und trotzdem muss ich sagen, die Niederlande sind wirklich ein tolles Land, extrem innovativ, viel Kultur und noch mehr Natur. Sie haben zwar keine Berge, dafür haben sie wunderschöne Strände und Landschaften, die man auch mit dem Fahrrad sehr gut erkunden kann. Ich muss auch sagen, für die Niederländer nimmt die Freizeit einen sehr wichtigen Stellenwert ein. Also die Selbstverwirklichung in den Niederlanden ist in allen Bereichen des Lebens wichtig. Die Niederländer sind, wie viele wissen, sehr geschäftstüchtig, direkt. Sie sind naturverbunden, sie sind risikofreudig,
1: lustig, offen und trotzdem sehr traditionsbewusst. Wenn wir jetzt diese Eigenschaften, die du gerade erwähnt hast, jetzt auf die Geschäftskultur noch umlegen, ja, wie begegnet uns dann der Niederländer, die Niederländerin denn dann? Was vielleicht für
0: Geschäftsleute wichtig ist, ist also, er unterscheidet sich schon sehr stark von uns, insbesondere bei Kontakten auf geschäftlicher Basis sollte man auch einige Sachen beachten. Man sollte direkt auf den Punkt kommen, man muss gut vorbereitet sein, man muss auch die richtigen Zahlen im Kopf haben. Und Smalltalk kann man machen, ist aber nicht wirklich Voraussetzung. Und was auch wichtig ist, Deutsch können viele, verstehen auch viele, aber ist nicht jetzt die Geschäftssprache schlechthin. Das wäre auf jeden Fall Englisch. Niederländisch, wenn man sprechen kann, ist es ausgezeichnet, aber es wird nicht vorausgesetzt. Und was auch noch dazu kommt, man duzt in den Niederlanden sehr gerne. Das heißt, das Du-Wort wird hier sofort nicht angeboten, sondern benutzt. Und es ist aber nicht ein du wort wie in Österreich,
1: sondern es ist mehr
0: wie im Englischen.
1: Weil du das Englische gerade angesprochen hast, kann man eigentlich diese niederländische Geschäftskultur ein bisschen mit der amerikanischen vergleichen? Also von diesem ja, New Amsterdam nach New York mehr oder weniger. Erkennst du da Ähnlichkeiten? Kannst du auf jeden Fall. Die Niederländer
0: sind den Amerikanern extrem ähnlich. Die Niederländer sind auch sehr angelsächsisch angehaucht. Und New York hieß ja früher mal New Amsterdam. New York wurde von den Niederländern gegründet. Und wenn man hier sich in diesem Land bewegt, dann kommt man sich oft vor wie, wie in den USA. Das beginnt schon mit den riesengroßen Autos, die sie haben, die man sonst in anderen Ländern in Europa nicht sieht. Und auch die Vorgehensweise, wie sie agieren, ist sehr amerikanisch. Sie sind sehr offen, sehr risiko affin, sie wollen also Risiken eingehen, sie sind innovativ, sie versuchen alles. Und ja, also es ist dem Amerika gar nicht unähnlich, auch was das Sportliche anbelangt. Sport ist hier, hat einen enormen Stellenwert, nicht nur jetzt so also die Arbeit, sondern auch Sport, selbstverständlich auch die Arbeit. Man
1: möchte realisieren und der Niederländer ist auch nicht abgeneigt zu zeigen, wenn er realisiert hat. Was wahrscheinlich in Amerika nicht so oft vorkommt, wie in den Niederlanden, ist sicher das Fahrrad. Weil da hast du vielleicht eher nur die V8-Motoren in Amerika. Weil das ist, glaube ich, für die Niederländer auch fast ein bisschen wie eine Religion, oder? Muss man sagen. Das Fahrrad
0: ist hier Teil
1: der DNA der Niederländer. Man muss
0: dazu sagen, in den Niederlanden ist es sehr flach. Und man kann daher wirklich überall mit dem Fahrrad hinkommen. Auch die öffentlichen Verkehrsmittel sind ausgezeichnet und erlauben es einem, die letzte Meile mit dem Fahrrad zu machen. Trotzdem, das Fahrrad ist das Bewegungsmittel schlechthin. Es ist aber nicht so wie vielleicht in Belgien, dass man am Wochenende Fahrrad fahren geht, um Sport zu machen, sondern es ist rein nur ein Bewegungsmittel. Dafür kann man in den Niederlanden wirklich also durchs ganze Land mit auf wunderschönen Fahrradwegen die Landschaft sehen und sich hier bewegen, also Fahrrad ist das Verkehrsmittel schlechthin für den täglichen Gebrauch.
1: Hast du dir auch gleich ganz angeschafft, wie du zu den Niederlanden gekommen bist? Du, du, sagst, ja, du sagst es, selbstverständlich habe ich ein Fahrrad und wir haben sogar ein Dienstfahrrad hier
0: bei uns am AC. Wir sind das einzige Außenwirtschaftscenter weltweit, das über ein Dienstfahrrad verfügt, wird auch oft benutzt. Und ich selbst, ja, ich habe auch mein Fahrrad und äh, man bewegt sich hier, wie gesagt, mit dem Fahrrad, weil nämlich die gesamte Mobilität so konzipiert ist, dass man das Auto in der Stadt nicht nehmen kann. Außerhalb der Stadt fahren die Leute sehr verständlich mit dem Auto und sie sind enorme Autoliebhaber, die Niederländer, das darf man nicht vergessen, auch mit wunderbaren Autobahnen. Trotzdem fährt man hier 100 km/h Maximum und das ist sehr angenehm, weil es ist stressfrei und man kann also von A nach B
1: sehr gemütlich fahren. Man muss ja sagen, in Österreich hat man manchmal das Gefühl, da gibt so die Fahrrad-Community, die Fußgänger-Community, dann gibt es die Auto-Community, dann die, die viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind und mittlerweile auch fast schon diese E-Scooter-Community. Und da wird halt dann schon gerne auch mal, glaube ich, gegen die andere Community ein bisschen bisschen geschimpft. Ist das in den Niederlanden auch Thema oder versteht man sich da?
0: In den Niederlanden ist das kein Thema. In den Niederlanden gibt es eine andere Hierarchie im im Verkehr. An erster Stelle steht das Fahrrad, an zweiter Stelle steht der öffentliche Verkehr, an dritter das Auto und an vierter Stelle der Fußgänger. Das hat aber dazu geführt, dass so viele Fahrräder hier unterwegs sind, dass der Fußgänger immer mehr weggedrängt worden ist. Und jetzt versucht man wieder einen zurück, dass man auch den Fußgänger wieder mehr Platz lässt. Aber es gibt nicht diese... Fahrrad-Community und diese Streitereien untereinander. Man muss aber in gewissen Städten, wie zum Beispiel in Amsterdam, sehr wohl aufpassen, weil da sind die Fahrräder unwahrscheinlich. Also da muss man wirklich aufpassen, dass man nicht irgendwo von einem Fahrrad überfahren wird.
1: Ich kann mich erinnern, als ich selber in Amsterdam mal war, ja, da ist mir das auch schon aufgefallen. Aber was mir auch aufgefallen ist, wenn du da so dann doch als Fußgänger, als Tourist rumspazierst. Die ganzen Häuser, die sind sehr offen. Also du kannst eigentlich überall reinschauen, du siehst, was da fast gekocht wird, wie dort am Wohnzimmertisch geplaudert wird. Ist das auch so sowas typisch Niederländisches eigentlich? Oder diese totale Offenheit, Transparenz, das war eh schon angesprochen, sie sind eigentlich sehr offen? Die Niederländer sind Calvinisten. Und als Calvinisten war es
0: üblich, dass man an sich nichts zum Verbergen hatte. Das heißt, die, die Wohnungen wurden auch so gebaut, dass die Leute in die Wohnungen hineinschauen konnten, damit man eben nichts verbergen kann. Und das ist an sich geblieben. Das heißt, man fährt durch die Stadt oder geht durch die Stadt am Abend spazieren und kann wirklich in jedes Haus hineinschauen. Interessanterweise ist das Wohnzimmer immer im Erdgeschoss und die Schlafzimmer im ersten oder im zweiten Stock. Somit ist ein Spaziergang in der Nacht in jeder Stadt in den Niederlanden, wie, die, wie ein Spaziergang durch ein wunderbares Möbelhaus, was, Sie sind, was Design anbelangt, sehr, sehr gut an diesem nordischen Design drinnen. Und äh, ja, gefällt mir sehr gut, dass es extrem offen ist.
1: Du hast jetzt dein Büro in Den Haag, auch deine Wohnung. Ist jetzt nicht die Hauptstadt der Niederlande. Was für einen Grund hat denn das eigentlich? Ist das einfach so gut gelegen, Den Haag, dass du sagen kannst, da bin ich überall einfach schnell oder wegen der Verwaltung in den Niederlanden ist Amsterdam die Hauptstadt, aber Den Haag ist der Regierungssitz. Und
0: Den Haag liegt zwischen Amsterdam und Rotterdam. Das sind die zwei großen wirtschaftlich starken Städte. Es ist für uns leichter, dass die Leute von Amsterdam nach Den Haag kommen oder von Rotterdam nach Den Haag. Und wir tun uns auch leichter, in diese zwei Städte zu fahren. Es ist auch günstiger vom, vom, vom Preis her, vom, vom Mietpreis. Und Den Haag ist einfach ein angesehener ein Meeting-Point. Also von der Tätigkeit ist es gut. Wir haben die Ministerien hier, wir haben die internationalen Organisationen hier und wir haben mittlerweile schon sehr viele Unternehmen, die auch ihre Zentrale hier in Den Haag aufgebaut haben. Also insofern liegt Den Haag sehr gut. Man muss dazu sagen, dass die Distanzen in den Niederlanden nicht sehr groß sind. Die Niederlande sind ja nur halb so groß wie, wie Österreich und aber ein Großteil der Bevölkerung ist in Randstadt äh, angesiedelt und das ist die Gegend um Amsterdam, Den Haag und Rotterdam. Den Haag, Amsterdam sind äh, 70 Kilometer und Den Haag, Rotterdam sind 30 Kilometer. Das heißt, äh, ist auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sehr sehr gut erreichbar.
1: Nur mit dem Rad wäre es vermutlich eine Spur zu lange.
0: Nein, mit dem Rad bin ich auch schon nach Rotterdam gefahren. Also das ist auch kein, bitte. kein
1: Problem. <lacht> sportlich, sportlich. <lacht> weil wir jetzt gerade auch über die Wegstrecken gesprochen haben. Wie ist das dann eigentlich in den Niederlanden? Werden dann Meetings sehr oft dann online gemacht oder Geschäftstermine? Oder trifft man sich doch eher persönlich? Geht man mal zu Mittag dann gemeinsam was essen oder spazieren? Oder ladet man man ins Büro ein? Wie kommt da eigentlich der Kontakt zustande? Grundsätzlich ist es so, dass zum Unterschied zu anderen Ländern hier
0: dass Geschäftsessen nicht üblich ist, sondern man geht ja, wie ich vorhin gesagt habe, sind das so geschäftliche Meetings sehr strukturiert. Man weiß genau, um was es geht, man geht auf den Punkt und so werden auch die entsprechenden Meetings durchgeführt. Die sind relativ gut eingetaktet. Man kann es ja wohl online machen, aber besser ist, man besucht die Leute. Geschäftsessen ist hier nicht üblich, und ich würde es auch nicht jetzt unbedingt anraten, weil, weil es einfach nicht im, im Esprit der Leute liegt, dass man hier Geschäftses macht. Was man sehr wohl machen kann, ist, man kann eine Fahrradtour mit jemandem unternehmen, man kann auch so spazieren gehen. Wir haben ja wunderbare Strände hier. Gleich bei Den Haag gibt es also schon wenige, wo man wirklich so also gut spazieren kann. Und das ist etwas, was man jederzeit machen kann, auch mit Geschäftsleuten, dass man sagt, okay, wir treffen uns am Strand, trinken was und spazieren und können dann, entsprechend planen.
1: Also auch das ist eine Möglichkeit in den Niederlanden. Lieber Michael, bevor ich jetzt mit dir ein bisschen über den Markt reden möchte, sprechen möchte und auch die ganzen Innovationen, die es dort gibt und auch welche Rolle Österreich spielt, noch eine ganz kurze andere Frage. Ich kann mich noch erinnern, so auch meine Schulzeit ist jetzt auch schon sehr lange her, da war noch sehr oft der Begriff der Benelux-Staaten, also ist dort gesagt worden. Und jetzt ist mein subjektives Empfinden, dass dieser Begriff, eigentlich immer von Jahr zu Jahr schwächer geworden ist. Also es gibt den noch, aber man hört ihn immer weniger. Ist das jetzt nur ein subjektives Empfinden oder diese Benelux-Staaten als Einheit, treten die doch eher weniger schon auf?
0: Also ich glaube, es ist schon teilweise ein subjektives Empfinden von, von deiner Seite, hängt aber vielleicht auch damit zusammen, dass sowohl die Niederlande als auch Belgien immer mehr selbstständig im Fokus stehen. Die Niederlande ist eine große Wirtschaftsmacht, Belgien mit Brüssel als Hauptstadt und auch Hauptstadt Europas. Aber die Länder haben trotzdem einige Gemeinsamkeiten. Sie sind Gründungsländer der EU, haben alle drei zahlreiche Institutionen und sind sehr kosmopolitisch. Sie haben auch die zwei großen Häfen, Antwerpen und Rotterdam und sind somit der Logistik Hub für Europa und treten da sehr wohl gemeinsam auf. Auch die Liebe zu Fußball oder, oder zum Fahrrad, wobei man da unterscheiden muss, in den Niederlanden, wie ich vorhin erwähnt habe, ist Fahrrad mehr ein Transportmittel und in, den, in Belgien ist es wirklich ein, ein Nationalsport. viel mehr als wie, als wie Fußball. Trotzdem würde ich sagen, wenn man sich Belgien und die Niederlande anschaut, gibt es schon Unterschiede. So also 60 Prozent der Niederländer sprechen zwar dieselbe Sprache, aber wie wir bei uns in Österreich sagen, der Unterschied zwischen Österreich und Deutschland ist die gemeinsame Sprache. Ist es ähnlich hier? Der Unterschied zwischen den Belgiern und den Niederländern ist die gemeinsame Sprache. Belgien ist ein Land der, der Kultur, der Tradition, des guten Essens und des Trinkens. Und bei den Niederländern hat das viel weniger Einfluss. Da ist also Essen mehr eine Notwendigkeit und kein Genuss. Geschäftsessen ja, beschränken sich oft auf eine Suppe oder. <lacht> Ein, eine Salat, wenn überhaupt. Ja. Aber dafür ist im, in, in den Niederlanden im Fokus die Verlässlichkeit, die Pünktlichkeit, die flache Hierarchien, was in, in Belgien wieder nicht der Fall ist. Und mhm. ja, die Niederländer sind sehr angelsächsisch angehaucht und der Belgier sehr frankophil. Das heißt, egal ob jetzt Flamme oder Wallone ist, Frankreich ist sozusagen der,
1: äh, an diesem Land haltet man sich. Sehr, sehr spannend, diese Unterschiede. Wie stark ist aber dennoch die Stimme von den Niederlanden in Brüssel, würdest du sagen, also in Europa? Weil man muss sagen, wirtschaftlich stehen sie ja sehr gut da, sind da doch eine treibende Kraft, auch in der Welt sehr bekannt, wahrscheinlich durch ihre Produkte, durch ihre großen Unternehmen, die sie haben, aber natürlich auch durch ihre Häfen, die ja ein bisschen, glaube ich, so der Hafen in die Welt auch raus sind.
0: Ja, also die Häfen... Oder der Hafen Rotterdam spielt in den Niederlanden eine sehr, sehr wichtige Rolle und das seit mindestens dem 16. Jahrhundert. Der Hafen Rotterdam ist das Tor in die Welt für Europa, aber auch das Tor nach Europa. Und das hat dazu geführt, dass die Niederlande sich seit eh und je als das Handelsland oder der Umschlagplatz schlechthin positionieren konnten. Die Niederlande sind heutzutage mit einem Anteil von 5 Prozent des eu bips der Sechstgrößte Wirtschaftsmacht in, in der EU. Sie sind also der weltweit größte Blumenexporteur und nach den USA der zweitgrößte Agrarexporteur. Auch im Aktienhandel im Jahr 2021 hat Amsterdam, London, als äh, wichtigster Aktienhandelsplatz äh, abgelöst. Aber auch die chemische Industrie ist hier sehr stark. Wir haben 19 Top-Unternehmen, die hier tätig sind, von Royal Dutch oder DSM. Und man darf nicht vergessen, der Energiesektor. 25 Prozent des europäischen, also des, der EU, des Gasvorkommens der EU liegt im Norden der Niederlande, in Groningen, in der Gegend um Groningen. Und das wurde bis jetzt auch entsprechend abgebaut und exportiert. Mittlerweile wird man damit ein Problem haben, weil nämlich gerade die Region um Groningen sehr erdbeben gefährdet war durch den Abbau und man wollte auch schon den Abbau absetzen. Längerfristig oder mittelfristig muss man auf den Abbau verzichten. Also ja, ich würde sagen, die Niederlande sind trotzdem, sie relativ klein sind, was die Fläche anbelangt, eine sehr, sehr wichtige Stimme innerhalb der EU, Sogar nach äh, Frankreich und Deutschland, vielleicht Italien noch, dann würde ich schon die Niederlande hernehmen.
1: Ich möchte mit dir jetzt ein bisschen bei der Energie auch noch bleiben. Wir haben jetzt, du hast jetzt von Chroniken auch gesprochen. Wenn wir uns jetzt die Niederlande auch anschauen, auch von der Landschaftsform her, ja, würde ich jetzt mal behaupten, mit Wind, da geht es ihnen auch gut. Sie sind ja doch sehr flach, dann haben sie das Meer. Erneuerbare Energie in den Niederlanden, ist das etwas, wo man auch vielleicht so ein bisschen Vorreiter sein kann? Ich weiß noch, ich habe deine Kollegin Esther Matze in Portugal auch schon akustisch besucht und da ist man natürlich auch wahnsinnig innovativ gewesen. Sei es mit, sage ich mal, kleinen Windrädern am offenen Meer, die Forschung unten im ähm, Meer. Ja, ist da die Niederlande auch sehr stark dabei?
0: Die Niederlande müssen sich neu erfinden. Die Niederlande haben bis jetzt... Ein Großteil ihrer Industrie auf Erdgas aufgebaut. Und auch mit den Ressourcen sind sie da nicht zimperlich umgegangen, sondern Erdgas war günstig und man, man konnte es verwenden. Das ist auch einer der Gründe, wieso die Niederlande einer der größten Agrarexporteure der Welt sind, weil sie nämlich die ganzen Gewächshäuser, die wurden ja beheizt und belichtet mit Energie aus gewonnenem Erdgas. Durch diese Situation, die sie jetzt in Groningen haben und aber auch durch die CO2-Reduktion, muss man in den Niederlanden umdenken. Und man ist dabei, auch umzudenken. Man hat also drei Säulen. Das eine ist die, die Windkraft, das andere ist Wasserstoff und das dritte ist Atomenergie. Atomenergie wird in den Niederlanden verwendet und wird auch ausgebaut. Windkraft gibt es in der Nordsee und das sind keine kleinen Windparks, sondern es sind riesengroße Windparks, die sie da draußen aufbauen. Und sie sind dabei, zusammen mit Belgien im Wasserstoffbereich hier große Initiativen zu starten, um eben Wasserstoff aus der Nordsee durch die Windkraft zu gewinnen. Das heißt, da gibt es drei Säulen, auf die die zukünftige Energiepolitik der Niederlande aufgebaut ist.
1: Wenn wir jetzt zu diesen Säulen ein bisschen Österreich dazu mischen, wo ist denn Österreich überall dort dabei?
0: Also im Energiebereich gibt es sehr verständlich gute Möglichkeiten für Österreich, und zwar nicht jetzt direkt in der Energie selbst, sondern in der Isolierung zum Beispiel. Die ganzen Häuser, wie ich vorhin erwähnt habe, haben die Niederländer keine große Beachtung, was den Energieverbrauch anbelangt, gesetzt. Jetzt müssen sie aber sehr wohl Häuser isolieren, Fenster austauschen. Das muss gemacht werden, weil nämlich die Preise in die, in die Höhe geschnallt sind, man muss, man muss sich da entsprechend anpassen. Das heißt, gerade im Baubereich können österreichische Unternehmen, was Isolierung und was Renovierung anbelangt, viel punkten. Und ja, darüber hinaus in, in anderen Bereichen kann Österreich selbstverständlich auch punkten. Das ist jetzt im Bereich der Logistik. Und wir haben in Österreich einige gute Unternehmen im Bereich Logistik. Das heißt, es ist die Firma TGW oder die Firma Knapp Logistik, die hier besonders aktiv tätig sind. Sie haben also diverse Zentren, sei es von Alibaba oder von Zalando, die, die haben sie über die Logistik ge gemacht. Also da gibt es gute Möglichkeiten auch für österreichische Unternehmen.
1: Wenn wir uns sonst noch ein bisschen noch anschauen, wo Österreich überall in den Niederlanden zu finden sind, also auch in anderen Bereichen, neben diesen jetzt erwähnten, ja, wo findet man uns denn eigentlich dann noch? Weil wir sind ja oft so ein bisschen diese Hidden Champions, muss man ja auch sagen. Wir haben 170 österreichische
0: Niederlassungen in, in, in den Niederlanden und so gut wie alles, was Rang und Namen hat, ist hier tätig. Vielen Niederländern wird gar nicht bewusst sein, dass sie fast tagtäglich auf österreichischen Boden gehen, weil nämlich die Firma Wienerberger hier als Ziegelproduzent auch die gesamten, Fußgängerwege mit Ziegeln bepflastert hat, was ein sehr gutes, sehr interessantes Produkt ist, weil man bei Renovierungen oder wenn irgendeine Gasleitung gebaut werden muss, einfach die Ziegel rausnimmt, unten die Leitung wieder repariert und dann die Ziegel wieder hineingibt. Also, äh, Firma Wienerberg, aber wir haben ganz andere Unternehmen, die, die, hier tätig sind, von, von der Doka angefangen, die beim Brückenbau tätig ist oder die, die Föst mit, mit, mit Schienen. Die Swarovski, Red Bull, halt wirklich alles, was irgendwo Rang und Namen hat, ist hier tätig. Wir exportieren ja auch Waren im Wert von 3,8 Milliarden. Und die Niederlande ist der zwölftwichtigste Markt für Österreich, obwohl es nur 18 Millionen Einwohner hat. Hier in die Niederlande kann man an sich mit jedem Produkt hineinkommen, auch Sei es Lebensmittel, Biolebensmittel werden sehr gerne hier gesehen. Biolebensmittel aus Österreich, aber auch Wein. Die Niederlande ist der sechstgrößte österreichische Weinabnehmer für, von den Exporten. Also es gibt sehr wohl gute Möglichkeiten, hier für österreichische Unternehmen aktiv zu werden.
1: Und wer natürlich noch mehr von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, über die Produkte was wissen möchte und die Chancen, der kann sich natürlich auch gerne direkt bei Michael und seinem Team melden. Du gibst natürlich dann auch immer... Auskunft und bist auch ein bisschen so Wegbereiter, Wegbegleiter, wenn es dann darum geht, am Markt tätig zu sein.
0: Sehr gerne. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir noch mehr Unternehmen gewinnen können, die hier in den Markt
1: eintreten wollen. Absolut. Lieber Michael, ich möchte dich auch noch zum Thema Innovation jetzt kurz was fragen. Ist mir jetzt gerade auch noch in den Gedanken gekommen. Die Niederländer, muss man sagen, sind noch extrem, Extremst gut, wenn es um Innovationen geht. Du hast das am Anfang ja auch schon kurz angesprochen. Und jetzt finde ich immer eigentlich spannend, woher das Ganze kommt, dieser Innovationsgeist. Weil in manchen Ländern ist das extremst ausgeprägt. Ähm, ja, Woran liegt es eigentlich? Hat das mit der Bildung zu tun? Mit der Schulbildung beginnt das schon dort? Oder ist es generell in der DNA einfach drinnen? Die Niederlande sind äh, gerade im Bereich Start-ups
0: mit äh, 2400 Start-ups pro Million Einwohner. Absoluter Spitzenreiter innerhalb der EU. Ich habe da extra nachgeschaut. In Österreich liegen wir im Mittelfeld und sind bei 687 Start-ups pro Million Einwohner. Wieso? Die also Innovation hat in den Niederlanden wie schon eine lange Tradition hier. Im 16. Jahrhundert hat man hier das Mikroskop erfunden oder im 17. Jahrhundert wurde zum ersten Mal die eine Börse initiiert. Das war die Börse in Amsterdam, die einfach Anteile an der niederländischen, ostindischen Kompanie gekauft und verkauft hat oder im 20. Jahrhundert die Radarfalle, die halt jeder mittlerweile gut kennt, Audiokassetten, Compact-Disc, aber wir arbeiten fast tagtäglich mit äh, niederländischen Produkten, Booking.com oder Wifi sind in den Niederlanden äh, gegütet worden. Wieso? Sie verfügen über eine sehr große Anzahl an Gründerzentren und haben auch den Fokus wirklich auf Schlüsseltechnologien. Und ganz wichtig ist mir auch, dass sie einen großen Pool an Talenten haben. Und wie du richtig gesagt hast, wieso haben die so viele Start-ups und Talente? Liegt das in der DNA? Das liegt einerseits in der DNA, aber auch in dieser Mischung aus verschiedenen Kulturen. Der Niederländer war seit ihr und je gezwungen, Handel zu betreiben und hat dadurch andere Kulturen kennengelernt. Auch die der Kampf gegen die Naturgewalten. Ein Viertel der Niederlande liegt unter dem Meeresspiegel und sie haben große Anstrengungen machen müssen, um das Meer fernzuhalten und auch Teile vom, vom Meer zurückzugewinnen für für das Land und das hat dazu geführt, dass man wirklich ja so sehr innovativ geworden ist. Bildung spielt in den Niederlanden eine sehr wichtige Rolle. Wir haben hier 14 Universitäten, 34 Zentren für Berufsausbildung und darüber hinaus gibt es Inkubatoren, es gibt Acceleratoren und es ist also auch nicht verwunderlich, dass in den Niederlanden Investoren gerne herkommen. Es ist das vierte Land, was so also ausländische Finanzinvestoren im Ranking in Europa
1: hat. Also schon gewaltig muss man sagen. Aber wie gesagt, auch Österreich muss sich natürlich auch nicht verstecken. Wir sind ja auch sehr, sehr innovativ. Und ich glaube, für die Niederländerinnen und Niederländer sind wir auch besonders attraktiv, wenn es um den Winterurlaub geht. Ähm, weil wenn man sich da so ein bisschen die Statistiken und so weiter auch anschaut, dann sind die Niederländerinnen und Niederländer ja sehr, sehr gerne in Österreich ähm, ja, auf der Skipiste unterwegs oder auch dann Danach auf das ein oder andere Getränk, da lebt man sich auch manchmal ein bisschen extrovertierter dann. Ich glaube aber auch, diese Verbindung, ich sage einmal, diese touristische Verbindung, die funktioniert auch ganz gut und ist vermutlich auch sehr wichtig für beide Länder.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Der Österreich hat hier einen ausgezeichneten Ruf. Die Niederländer, so wie jeder, verbringt ihn mal in seinem Leben, wenn nicht jedes Jahr, seinen Skiurlaub in Österreich und sie kennen Täler, von denen haben wir noch nie was gehört. Sie können super Skifahren, sie lieben Österreich, sie lieben die österreichische Gemütlichkeit und äh, Österreich ist im Winter wirklich ein ein Must Go. Das heißt, da gehen alle Niederländer hin und das sollte man auch nützen. Wir haben vorhin gesprochen, ob es vielleicht da so gut ist, wie, wie man Geschäfte initiiert. Also gerade was das Smalltalk anbelangt, würde ich äh, gerade Österreich in Wolle Mittelpunkt, ja Skigebiete. Wo wartet der? Waren sie schon mal in Tirol oder waren sie schon mal in Vorarlberg oder in Salzburg? Und dann wird der Niederländer geht er auf, auf. Das sind die Erinnerungen, die vor Kindheit oder die hat. Da kann er wirklich was, was Gutes damit anfangen.
1: Und weil wir jetzt über das Skifahren gesprochen haben, man muss es ja leider auch zugeben, einer der besten Skifahrer in der österreichischen Geschichte, Marcel Hirscher, hat ja auch ein bisschen niederländische Wurzeln. Ich glaube, seine Mutter war Niederländerin, wenn ich mich recht erinnere.
0: Seine Mutter ist Niederländerin, aber wir müssen uns da nicht verstecken. Wir haben also als Österreich auch hier einen sehr guten Ruf, und zwar nicht beim Skifahren, aber beim Fußball. Was vielleicht einige schon vergessen haben, der Vater des holländischen Fußballs, also und der ist ja nicht schlecht, war der Ernst Happel. Ernst Happel war der Trainer schlechthin hier, hat das so bei verschiedenen Clubs als Trainer agiert und ist wirklich als der Vater des niederländischen
1: Fußballs anerkannt. Und wenn man jetzt irgendwo hingeht und sagt, Ernst Happel kennt dann jeder. Kennt dann jeder. Und vermutlich auch Max Verstappen, auch ein sehr bekannter Niederländer, der natürlich mit einem österreichischen Rennstall viel Erfolg erfeiert. Also ich glaube, Sport kann man sagen, ein total verbindendes Element hier. Genau, gerade Max Verstappen, hat sich
0: in den letzten drei, vier Jahren zum absoluten Idol der Niederländer emporgehoben. Und dass Red Bull jetzt ein österreichischer Stall ist, ist vielleicht nicht an jedem bewusst, aber für Red Bull ist es ein ausgezeichnetes Aushängeschild.
1: Natürlich, und man kann natürlich wahrscheinlich mit seinen Dosen noch besser die niederländischen Markt dann bearbeiten ja, und erobern, genau, wenn man so genau. möchte. Ja, Lieber Michael, ich sage jetzt vielen lieben Dank an... Du hast hoffentlich jetzt einige Herzen unserer Hörerinnen und Hörer erobert mit deinen Ausführungen ähm, aus den Niederlanden, ähm, von den Niederlanden. Ich sage jetzt herzlichen Dank, dir alles Gute natürlich nach Den Haag und freue mich, wenn wir uns wieder mal sehen oder hören. Lieber Christoph, auch
0: dir besten Dank und wie gesagt, uns würde es sehr freuen, wenn wir die eine oder andere Firma hier in den Niederlanden begleiten können und äh, auf jeden Fall alles
1: Gute. Ja, und alles Gute wünsche ich dir jetzt auch. Freue mich, wenn wir uns wieder hören. In zwei Wochen geht es für uns dann nach Polen. Also wir bleiben noch etwas in Europa, bevor es dann für uns weiter in die USA, nach Hongkong, nach Thailand oder auch nach Saudi-Arabien geht. Die Reisetickets dafür. Die haben wir schon gebucht. Wenn du eine Frage zu diesen Ländern hast, die noch kommen, dann schick uns doch einfach ein Mail an podcast.wko.at. Das bekomme nämlich ich und dann nehme ich deine Frage gerne in die nächste Folge mit. Oder du kannst mir auch eine Sprachaufnahme schicken. Dann hören wir dich sogar in unserer Podcast-Folge. Habe jetzt noch eine schöne Zeit. Bis bald. Wir hören uns. Mein Name ist Christoph Hahn und nicht vergessen, Ostschir ist überall.